0: Deutschland schwitzt momentan, aber äh, Marc Benbeck, der schwitzt noch viel mehr. Gerade noch am DFB-Teamhotel hier in München, jetzt im Transfer-Update-Studio. Ich hoffe, du hast deine Termine alle im Griff, Marc. Ja, es geht
1: so, aber ich bin hier. Ja, aber schön, mal wieder hier zu sein. Nicht hier ist äh, Max Bielefeld. Ja. Mal wieder schöne Grüße raus Richtung Urlaub, ne? Ja, hat er sich verdient, ne? Also ich hoffe, dass er nicht ganz so viel von mir am Telefon belästigt wird. Ja. Hab Spaß, mein Lieber. Und darüber sprechen wir jetzt.
0: Heute im Transfer-Update die Show. Ende einer Ära. Sergio Ramos sagt adios Real. Potenzielle Interessenten haben bereits angeklopft. Der FC Schalke wird seine Großverdiener noch nicht los. Zumindest in Sachen UT herrscht jetzt Klarheit. Und droht dem VfB Stuttgart der Ausverkauf? Das und mehr jetzt in Transfer-Update. Die Show. Jetzt klingelt erstmal die Kasse groß beim VfB Stuttgart. Nico Gonzalez ist weg. Also nach unseren exklusiven Sky-Infos ist der Wechsel zum AC Florenz Fix und es wird ein fetter Geldregen nach Stuttgart fließen.
1: Um welche Zahlen geht es genau? Ja, der Geldspeicher in Schwaben wird aufgefüllt. Ähm, 23 Millionen Fix, 4 an Boni, also bis zu 27 Millionen fetter fetter Transfer. Und heute ist das Transfer-Agreement zwischen Florenz und Stuttgart durchgegangen. Das heißt, die Vereine sind sich komplett einig. Nico Gonzalez hat noch nicht unterschrieben. Warum? Weil er den den Medizincheck erst absolvieren muss. Das wird dann in Argentinien stattfinden. Noch ist er ja bei der Copa gerade am Start. Und dann wird er die nächste Woche in Buenos Aires machen. Und dann wird es auch offiziell. Aber das Ding ist durch.
0: Und ist ein großer Deal, raus aus der Bundesliga. Und dann die Frage, verliert der VfB noch einen wichtigen offensiven Mann? Milan schielt da Richtung Stuttgart, mhm. wo sich ein gewisser Sascha Kalajdzic ja auch noch befindet. Momentan mit dem ÖFB-Team bei
1: der Euro. Der Ausverkauf weiter? Ja, vielleicht noch eine kurze Info zu Nico Gonzalez einfach, weil ja schon die Meldung immer war, der geht nach Brighton. Das stimmt auch, dass das sehr weit war. Da wollte er nicht hin. Da hat er gesagt, nein, ich will nicht nach Brighton. Ich will zu einem besseren Club und deswegen jetzt zu Florenz. Also so kann es auch manchmal gehen. Und bei äh, Sascha Kalajcic, der will auch natürlich irgendwo Champions League spielen. Der will fett irgendwo ins Geschäft einsteigen. Und ja, ein Transfer ist nach wie vor sehr, sehr möglich. Sein Berater war diese Woche in Mailand und hat verhandelt mit Milan. Und ähm, deswegen ist man dort im Austausch. Auch aus England gibt es nach wie vor immer noch Interesse. Aber gerade in England läuft der Transfermarkt sehr langsam an, traditionell. Also da wird noch einiges Passieren. Da wartet man so ein bisschen ab. Aber Kalajcic hängt ein bisschen auch ab von Olivier Giroud. Der ist ja bei Chelsea so gut wie raus. Tuchel plant nicht mehr mit ihm. Und Milan, so hören wir, das sind unsere Infos, will ihn unbedingt nach Mailand holen. Allerdings hätte man dann mit Giroud und Ibrahimovic den Opersturm. Und deswegen wäre auch möglich Giroud und Kalajcic holen. Natürlich hängt das dann auch ein bisschen mit der Kohle zusammen. Aber ähm, Kalajcic und VfB weg, das wird noch richtig heiß im Sommer. Und dann,
0: wo wir bei den etwas älteren äh, Fußballerherren sind, müssen ja. wir auch dieses Adios Real nochmal hervorheben. Das ist schon eine besondere Geschichte. Das Ende einer Ära. Sergio Ramos ohne äh, diesen Verein. Und andersrum, das ist für mich noch kaum vorstellbar. Ja. Und er weiß, äh, dass es eine besondere Geschichte ist. Äh, so war auch sein Abschied auf der Pressekonferenz.
2: Der Moment ist gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Ich war nie bereit, Real Madrid Adios zu sagen. Jetzt muss ich es trotzdem tun. Adios, Real Madrid. Ich von Hand meines Vaters.
0: Ja, die letzte große Realbühne cool. und die Tränen super emotional ja. und super spannend, auch nochmal zu gucken, nicht nur frisurentechnisch, was da alles drin war in diesen 16 <lacht> Jahren bei Real. Das hat, hat er selbst gepostet bei Instagram.
1: Wahnsinn, ne? Ja, und er kam ohne Bartwuchs und geht mit einem <lacht> richtigen Vollbart, ne? Also da hat sich auch was getan, aber ist schon krass. Also es tut auch vom Zuschauen irgendwie schon irgendwie weh. Ja. So eine Legende, da kann man wirklich Legende sagen, ähm, Puh, aber schauen wir mal.
0: Warum hat es denn dann nicht mehr funktioniert zwischen ihm und Real? Warum ging es dann auch ja, so brüchig auseinander?
1: Wie es so oft ist, in Verhandlungen dann auch und auch wenn es um Kohle geht, dann kann man sie auch überwerfen und das war es ja auch fast schon. Auch Ramos hat ja schon auch geschossen gegen Real, er wollte unbedingt einen Zweijahresvertrag, aber er selber sagt ja, er hätte auf Gehalt verzichtet, hätte er auch, aber auch gerade bei diesen Zahlungen ging es wohl noch um Details, das ist die Version von Real und da waren sie auch nicht unbedingt sich grün, deswegen die Trennung irgendwie auch folgerichtig. Und er ist nicht mehr in der absoluten Topklasse unterwegs gewesen. Ja. Wenn wir die
0: Zahlen uns anschauen aus der vergangenen äh, Saison in der spanischen Liga, da hat er mit der Zweikampfquote auch ganz schön nachgelassen, auch die Luftzweikämpfe. Ne? Da hat er äh, eins der hinteren Rankings sogar noch.
1: 27, 26 in der Liga für so ein Kaliber und gerade für einen Real-Defensivspieler ähm, ist das zu wenig. Da ist ein Waran zum Beispiel ein ganz anderes Kaliber und Fecho Ramos ist natürlich immer noch ein toller Spiel im Aufbauspiel, in seinem Timing. Er antizipiert super, also Passquote auch sehr ja. stark, Aber aber trotzdem, also gerade in den klassischen Werten für einen Innenverteidiger nicht mehr der alte. Und Real hat ja auch vorgesorgt, da spielen jetzt einige Aspekte mit. David Alaba, ja. hat er jetzt freie Bahnen im Kader? War ja auch in der Verhandlung etwas, was Geschmäckle hatte für Ramos, dass man quasi mit Alaba schon seinen Nachfolger ja mitverpflichtet hat. Mhm. Ja, das hat ihm auch nicht so geschmeckt. Aber klar, Alaba, Real, jetzt volle Fahrt. Und ähm, dann natürlich die Frage, wo er hingehen könnte. Mir ist spontan ähm,
0: ein gewisser FC Bayern eingefallen. <lacht> Da gab es doch ja. viele Gegentore in der vergangenen Saison. Da war wenig Stabilität über weite Strecken, auch auf dem ganz hohen Niveau. Könnte der nicht
1: noch ein, zwei Jahre helfen? Und er brächte die Erfahrung mit, wird ja auch oft gesagt. Ist die Bayern-Abwehr zu jung, können wir aber komplett streichen. Wird nicht passieren. Er wurde, heißt es, angeboten. Oder Es gab mal Kontakt, aber der FC Bayern hat schon komplett abgewunken. Warum? Ja, eben deswegen, weil er auch nicht mehr der Aller Allerbeste ist. Er ist zu teuer, 12 Millionen netto ist so die Forderung, die da immer im Raum steht. Und man hat bei Bayern eine klar, Ausrichtung in der Defensive eben mit Upa Mekano, mit möglicherweise Süle, mit Hernandez in der Innenverteidigung, also ähm, mit Njansu und deswegen, nein, Ramos kommt nicht nach München, definitiv nicht nach Deutschland, schade. Ja, er,
0: er, er bindet Kohle, das ist klar, ne? allein ja. Gehaltstechnisch, ähm, deswegen eher
1: auch PSG der Topfavorit, was die
0: Verpflichtung angeht. Weil
1: da gibt es Kohle, meinst du? Ja, ja habe ja ich mal gehört. Und es wird ja auch gehandelt. Ähm, wir haben heute ein bisschen rumrecherchiert, ich habe auch mit Max Bielefeld lange darüber diskutiert und wir haben so ein bisschen. Eingeschätzt gegenseitig. Und wir sind eigentlich einer Meinung. Wir können es uns nicht so richtig vorstellen. Warum? Weil PSG letztendlich gut aufgestellt ist in der Innenverteidigung. Weil man eben auch hier wegen ihm zum Beispiel, wegen Donnarumma, schon auch noch mehr Kosten hat, die schon feststehen. Signing-Fee, Gehalt, ähm, alleine für die mögliche Nummer zwei. Bin mal gespannt, was da passiert. Man hat ja auch noch diesen Navas, der kann auch durchaus was zwischen den Pfosten. Man muss den Vertrag und will den Vertrag mit Mbappé verlängern. Und ähm, deswegen man hat Neymar verlängert. Also ganz so einfach ist es nicht. Die Kohle für Ramos zu haben. Aber ja, man hat gerne Stars bei PSG. Wir sind dran, bin gespannt, ob sich das konkreter entwickelt.
0: Ja, super spannend zu beobachten, ja. wo der Name Sergio Ramos Absolut. auftaucht im europäischen Fußball. Oder vielleicht auch irgendwo anders, wer weiß das schon. Unser Q&A mit einer spannenden Geschichte heute mit Bene, der Oranje nämlich ganz genau beobachtet hat bei der Euro. Servus, liebe TU-Crew. Mich würde mal interessieren, was an den Gerüchten dran ist, dass der Dumfries zu den Bayern kommt. Vor allem, wenn der Nagelsmann jetzt dann seine Fünferkette mit nach München bringt und nach den doch überragenden Leistungen bei der Europameisterschaft bisher wäre das doch eigentlich die perfekte Verstärkung. Also eher Daumen hoch oder Daumen runter. Danke euch für die Info, macht's weiter so und viele Grüße aus Oberpfalz. Ja, danke Bene und äh, Grüße zurück in die Oberpfalz. Also das ist ein echter Fachmann durch und ja, durch, ne? was unsere Daumen angeht, absolut. erstmal, aber ja. auch was eben Denzel Dimfries angeht. Der hat ja die Eurobühne bis dato wirklich super. exzellent
1: genutzt, aber passt er auch ins Raster der Bayern. Ja, er würde passen, aber trotzdem Daumen in der Mitte. Warum alles offen? Wir hatten ja schon mal gemeldet nach unseren Infos. Ja, es gab Kontakt eben mit dem Berater von Dimfries und dem FC Bayern. Also es wurde darüber gesprochen, das Thema ist heiß und er spielt eine super Euro. Würde er passen? Ja. Ähm, bei Holland jetzt oder bei Niederlanden, da spielt er auch in der 3er-5er-Kette, das, was Nagelsmann vorhat. Und das macht er überragend, gerade nach vorne. Er ist schnell, er ist zweikampfstark, aber eben auch technisch so versiert, dass er nach vorne arbeiten kann. Bei der PSV ist er ja eher in der 4er-Kette zu Hause, kann er auch. Aber das Problem ist, zu teuer aktuell, Ausstiegsklausel. 15 Millionen circa, also drunter kriegst du nicht. Und da sind auch noch andere Vereine dran, weil für so ein Kaliber ist das eigentlich günstig. der FC Bayern will aber nicht so viel Kohle mehr ausgeben. Also ohne dass Bonassar verkauft wird und auch nicht nur für eine Million, ist das schwierig bis unmöglich. Und deswegen wird es nicht so einfach. Aber ja, das Thema ist auf jeden Fall auf dem Tisch. An derselben da.
0: Also nochmal Richtung Bene. Auf dem Papier sieht es wirklich perfekt aus, ja.
1: aber da spielen so
0: viele Dinge rein. Ich denke, wir haben die Frage erstmal beantwortet. Und er scheint ja das EM-Schaufenster auch wirklich gut nutzen zu können, gilt das aber auch für unsere DFB-Stars. Das ist jetzt das Thema. Gute Noten für Matze Ginter nach dem Frankreich-Spiel. Nicht alle haben gute Noten bekommen, deswegen ist das sehr, sehr das auffällig ist. gewesen. Das wäre ja dann auch quasi die perfekte Vorlage, um jetzt ganz schnell die Zukunft klarzumachen. Weg von Gladbach, irgendwo zu einem ganz großen Club hin. Er sieht es momentan so.
1: Erstmal habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich es nicht so sehr als Bühne sehe, ehrlich gesagt, weil ich jetzt hier ähm, mit Deutschland bin, mit Deutschland ein Turnierspiel und es so erfolgreich wie möglich äh, gestalten will. Es gibt ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht viel äh, zu sprechen, weil, weil es noch keine äh, Gespräche gab, ähm, es gab noch keine, ähm, ja, Verhandlungen oder andere Gespräche bezüglich des Vertrags, was ja auch ganz normal ist äh, während einem Turnier und äh, das ist ja auch äh, jetzt in meinem Interesse, dass ich hier mit vollem Fokus bin und dementsprechend äh, wird man sich bestimmt äh, ja, nach dem Turnier oder nach dem Urlaub dann äh, zusammensetzen.
0: Also da gab es Gerüchte, dass er direkt nach diesem frankreich
1: kontaktiert worden wäre oder die Gladbacher? Ja, ähm, ist kontaktiert worden, beziehungsweise die Beratung. FC Barcelona hat nochmal nachgefühlt. Also da merken wir auch, wie dieses Euro-Schaufenster wirkt. Die Leute und die Scouts schauen das. Aber natürlich war Matthias Ginter sogar vorher auch schon auf der auf der Liste. Aber das krass, was wir gerade gehört haben, ist schon, was, es wird nicht verhandelt mit Matthias Ginter, auch wenn er das ein bisschen runterspielt. Und danach wurde er ja auch noch gefragt, ähm, gab es denn nach dem Spiel, nach dem tollen Spiel gegen Frankreich, irgendwie Kontakt zu Gladbach? Und was hat er gesagt? Nein. Also kein Kontakt aus Gladbach, keine Belückbemunschung. Und das zeigt diese Eiszeit momentan unverständlich. Warum ist das so bei Borussia Mönchengladbach? Gladbach Gladbach will und muss verkaufen. Und Ginter ist einer der Verkaufskandidaten neben einem ähm, Zacharia beispielsweise, einem Türrahmen. Irgendeinen von denen muss man verscherbeln, man will Geld haben. Und deswegen verhandelt man mit Matze Ginter, so hören wir, eben aktuell keinen neuen Vertrag. Und er fühlt sich da, glaube ich, schon auch so ein bisschen nicht gewertschätzt. Ja? Und eigentlich ist er ein entspannter Typ, ein ganz ruhiger Typ. Deswegen bin ich gespannt, wie das weitergeht. Geht, aber momentan ähm, gibt es dort eben keine konkreten Verhandlungen mit Gladbach, ähm, den Vertrag zu verlängern, und nächstes Jahr ist er ablösefrei.
0: Ja, knifflige Geschichte für die Gladbacher und vor allem, wenn er noch ein paar so gute Spiele hinterher macht jetzt. Wenn es noch ein paar Spiele sind. Jetzt äh, warten wir erstmal ja, fast. Natürlich. <lacht> Marc ist da nah dran, der, der ist da ganz optimistisch. So, äh, Innenverteidiger, der die Bühne im ähm, Euro nicht nutzen kann,
1: Jerome Boateng. Trotzdem braucht er einen neuen Club. Genau, gibt das aktuelle Gerücht. Ars Monaco ist dran, Nico Kovac will ihn. Wir haben nachrecherchiert, aktuell nichts dran. Also Monaco hat Boateng aktuell nicht auf der Liste. Sie wollen einen Innenverteidiger, wollen aber eher einen Zukunftsperspektivspieler. Und trotzdem, Jerome Boateng in dieser Form wird noch immer was Fettes kriegen. Ist so ein bisschen eine Frage der Zeit eigentlich nur, weil natürlich ist er ein Spieler, den man nicht unbedingt ganz am Anfang einer Transferperiode holt, sondern erst später. Aber irgendwo wird er schon landen. Aber Monaco, Stand jetzt, wird es nicht sein. Und noch mal Innenverteidiger, Sans Lacroix, zum ersten Mal
0: gehört die Geschichte zwischen Wolfsburg und Leipzig hier bei uns im Transfer-Update. Ähm,
1: da ist das erste Angebot abgelehnt worden. Wo läuft das Ding jetzt hin? Ja, das ist ja so ein bisschen unsere Developing-Story, heißt das Neudeutsch. Ja, also da sind wir natürlich nah dran. Am Montag hatten wir vermeldet, erste Angebot abgelehnt. Jetzt gibt es das zweite Angebot von RB Leipzig. Also spricht dafür, die wollen den unbedingt. Das erste war so circa 20 Millionen inklusive Boni. Jetzt hat man nachgelegt so auf 23, 24 Millionen. Aber wir haben in Wolfsburg auch nachgefragt. Und da hören wir, wir wollen Maxence eigentlich nicht abgeben. Also es gibt keinen Verkaufspreis. Doch, den gibt es irgendwann immer. Ja, aber er ist noch nicht erreicht und deswegen... Deswegen sind wir gespannt, wie das weitergeht. Und, und auch ganz wichtig, die zweite neue News neben dem zweiten Angebot. Maxence Lacroix war bei den Chefs von Wolfsburg und hat gesagt, ich will weg. Hat um Freigabe gebeten. Also da wird jetzt auch der Druck so ein bisschen aufgebaut. Stichwort verkaufen oder
0: dringend abgeben müssen. Wir sind bei einem Schalke-Update am Tag nach dem Trainingsauftakt. Als Zweitligist, ja, das ist so, Spieler dort zu werden, war ja lange Zeit äußerst erstrebenswert. Da sind wirklich fette Verträge verteilt mhm. worden. Und das ist jetzt nach dem Abstieg natürlich das große Problem und äh, die Kategorie war ja auch mark Utz, aber da ist jetzt heute
1: auch eine Lösung mit dem FC gefunden worden. Ganz genau, Vertragsauflösung und er geht nach Köln, das Ding ist quasi durch. Marc Utz also, das was erwartet wurde, war ja nicht ganz so einfach, weil eben es noch um diese Abfindung ginge, die Schalke zahlen sollte, aber die gibt es nicht und deswegen für Schalke ganz guter Deal, er geht zwar ablösefrei nach Köln, für Köln eben auch, kriegen sie ihren, ihren Wunschstürmer, aber Schalke zahlt eben nicht noch den Vertrag aus und deswegen, glaube ich, eine gute Lösung. Und die Sache mit äh, Sebastian Rudi, die war ja zwischenzeitlich richtig
0: kompliziert, <lacht> nachdem er da nicht beim Test aufgetaucht war.
1: Ja gut, da sind dann manchmal so die, die Spielchen, die gespielt werden. Ob man sie gut findet oder nicht, kann jeder selber ähm, mehr oder weniger einschätzen. Aber natürlich ist die Frage, er ist ablösefrei, wo geht er hin? Und ja, die Spur führt natürlich nach Hoffenheim. Das ist der Verein seines Herzens. Da hat er jetzt zuletzt ja auch eine Rolle gespielt. Ja, auch fast Stammspieler. Zwar nicht immer, immer von Beginn an, aber sehr, sehr häufig. Und ähm, das ist auch wieder ein Thema aktuell. Und er würde sehr gerne, so hören wir, dorthin gehen. Sind wir mal gespannt, ob man sich beim Gehalt einigen kann. Denn natürlich, Hoffenheim wird eben keine Summen zahlen wie auf Schalke.
0: Ja. <lacht> Welche Altlasten schleppt Schalke dann noch so mit sich rum? Der Große-Schlamann kennt weitere Namen. Tatjana Nastasic, Aminarit, die sind mit der Mannschaft mit. Ähm, es gibt nur lose Anfragen, weil die einfach so dicke Verträge mit so viel Gehalt und so vielen Prämienzahlungen haben. Das kann und will kein anderer zahlen. Also selbst wenn die äh, Angebote bekommen sollten, dann muss Schalke denen eine Menge Geld mitgeben. Ein bisschen anders sieht es aus bei Omar Mascarell. Der ist derzeit noch in Spanien, hat eine Mittelohrentzündung, darf nicht fliegen. Aber der ist nach unseren äh, Informationen in guten Gesprächen mit Villarreal und Bejiktas. Da wird man sich sicherlich ähnlich wie bei U drauf einigen können, keine Ablöse dafür aufzunehmen. Auch keine Abfindung. Das Problem ist nur ganz salopp gesagt, solange die Dicken noch auf dem Parkplatz stehen, dürfen keine neuen drauf. Ja, zu viele Dicke auf dem Parkplatz auf Schalke. Das ja. hat sich da ein bisschen angehäuft in den letzten das wird Jahren. Aber
1: es aussortiert. Ja, es geht zu den kleineren Wagen, die aber auch Power haben. Ja, aber wo steht der denn da? Der war wieder spazieren. Ich habe keine also Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ja. wir
0: an Schalke dranbleiben, muss der noch öfter äh, Richtung Wald laufen und ja. vor die Kamera sehen. Ja, ja. Und einsehen, Was auch immer dann äh, ihm <lacht> und Schalke Schlammi. blüht. Äh, ja, wir sind in der zweiten Liga und auch Sven Töllner äh, ist da unterwegs, war bei den Hamburger Vereinen, hat dort noch ein Update
2: geholt. Dienstantritt für Fußball Hamburg, Trainingsauftakt beim HSV und beim FC St. Pauli. In beiden Kadern wird sich bis zum Beginn der Saison allerdings noch einiges tun. Der HSV zum Beispiel sucht einen Terodde-Nachfolger. Philipp Hofmann solls werden. Die 2 Millionen Euro, die der Karlsruher SC für den Torjäger aufruft, wollen und werden die Hamburger allerdings nicht bezahlen. Weiter suchen also für ganz vorne und auch für ganz hinten nach Sven Ulreichs Abgang wird Verstärkung im Tor. Benötigt Daniel Heuer-Fernandes könnte die Nummer 1 übernehmen, wenn er denn bleibt. Die Lücke im Kasten hat der FC St. Pauli bereits geschlossen. Stojanovic weg, Nikola Vasili ist der neue Mann im milan -Tor. Die Leihverträge mit Mamouche und Salazar enden zum Leidwesen der St. Pauli-Verantwortlichen. Mit Etienne Amenido vom VfL Osnabrück ist ein neuer kreativer Offensiver bereits da. Weitere Verstärkungen in dem Bereich sollen folgen.
0: Und nochmal der spezielle Blick auf Amadou Onana vom HSV. Glänzendes Talent, 19 Jahre alt, deswegen Absolut. auch absolutes Tafelsilber für den HSV.
1: Toller Spieler und ähm, er ist einer der Verkaufskandidaten, weil man hofft beim HSV, so hören wir, mit ihm Geld zu machen. Man hofft so auf 8, 9 Millionen. Das halte ich momentan eher für utopisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das für ihn momentan hinlegt. Aber ähm, natürlich gab es die ersten Kontakte und die ersten Verhandlungen, aber ein Transfer ist noch weit weg. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Wir hören nur, dass er die Freigabe bekommen hat zu verhandeln und dass es auch schon verhandelt wurde, aber noch nichts heißes. Aber ähm, ja, tolles Talent, aber eben so ein typischer Zukunftsspieler, der jetzt nicht sofort weiterhilft. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, was er hat. Dafür ist er einfach noch nicht zu weit, dass jemand 8-9 Millionen einfach mal so hinlegt. Ja.
0: Das Thema Zukunft führt uns auch zum Scouting-Report. Wir sind ja momentan alle Scouts, weil wir einfach viel Euro-Spiele gucken. Und da Bundesliga. findet auch jeder, ja. jeder seinen persönlichen Liebling. Und das sind die Typen, die äh, Mark auch aufgefallen sind. Da ist zum einen ein Adam
1: äh, Loschek, Tscheche, 18 Jahre alt, äh, Mittelstürmer von äh, sparta Prag. Boah, überragend. Das wird irgendwann, bin ich mir sicher, mindestens internationale Klasse, wenn nicht Weltklasse. Also er ist echt ein richtig guter. Ähm, kommt am Patrick Schick noch nicht vorbei bei Tschechien. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber hat zum Beispiel bei Sparta in einem der letzten Spiele in 20 Minuten vier Tore gemacht. Ja, also echt torgefährlich, wuchtig. Und hat leider den Vertrag gerade verlängert. Wobei wahrscheinlich ganz gut, weil in dem Alter sollte er noch mal in der Heimat bleiben aber er gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich freue mich, ihn nochmal zu sehen. Wir
0: ja, haben auch in der Vorbereitung schon mal ein bisschen gegoogelt. Also da findet man, findet man Videos, ne, wo schon mal alles zusammengeschnitten ist. Da schlackert man teilweise mit den Ohren.
1: den äh, darf man zwar nie trauen, das sagen auch immer ganz viele Scouts und Sportdirektoren. <lacht> ja, da schicken mir wieder Leute das Best-of. Das Best-of, interessiert <lacht> mich nicht. Ich will auch die schlechten Szenen sehen. aber Sehr Adam guter Blosschig, Hinweis. Ja, ist das sehr natürlich schon Hinweis. auch ein Genuss, das stimmt.
0: Ja, ähm, Mikkel Damsgaard, 20-jähriger Dan. Er spielt äh,
1: im Club bei Sampdoria Genua. Genau, und hat jetzt gegen Belgien auch gespielt, ähm, ist als Linksaußen auch richtig gut unterwegs. Ähm, glaube, ich braucht noch ein bisschen Zeit, bis er wirklich dann in der ähm, absoluten Klasse angekommen ist, dass er diesen Schritt zu einem Champions-League-Verein machen kann. Aber im März ähm, habe ich ihn in der WM-Quali gesehen mit Dänemark. Und da hat er zwei Tore gemacht, zwei Vorlagen. Das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Deswegen sehe ich ihn sehr gerne. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Dänemark, glaube ich, schaut man hin momentan sehr, sehr gerne. Aus verschiedenen Gründen. Aber er ein Spiel, auf dem man achten kann, wenn er hoffentlich noch mal spielt.
0: Also mindestens ein Spiel haben ja die Dänen noch. Und dann schauen wir auch noch auf einen jungen Ukrainer. Die sind auch noch im Rennen dabei
1: ums Achtelfinale. Ilya Sabarnyi.
0: Er spielt bei Dynamo Kiew.
1: Ja, und das ist ganz, ganz witzig. Letzten Herbst wurde er zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen. Und da hat er gedacht, da komme ich mal mit und entspanne mich mal ein bisschen, schnupper mal die Luft von den ganz Großen. Und auf einmal war er in der Anfangsformation gegen Frankreich. Und seitdem Stammspieler. Als 18-Jähriger Innenverteidiger. Und die Ukraine kann schon was. Ne? Also richtig guter, sehr, sehr gutes Spielverständnis. Schnell, zweikampfstark, kopfballstark. Also auch gerade bei seiner Größe. Wir sehen es 1,89. Und Chelsea will ihn unbedingt haben. Ähm, aber er will wohl erst mal hören, wie. Hier auch noch mal ein, zwei Jahre in der Heimat dranhängen. Mal schauen, ob er dem Ruf des Geldes dann doch irgendwie auch erliegt. Aber für mich eines der größten Innenverteidiger-Talente eigentlich der Welt. Dank dir und deiner Infos müssen wir jetzt
0: noch genauer hinschauen bei den Eurospielen. Wir saugen alles auf und sortieren natürlich immer montags und freitags 18 Uhr hier bei Transfer Update die Show. Danke, Marc. Sehr gerne. Ab zur Nationalmannschaft, ne? Ja, nachher noch Pressekonferenzen mit Yogi und Josua. Also es geht weiter, immer weiter. Mach mal live hier ja. bei Sky Sport News und dann bis zum nächsten Mal hier im Transfer Update. Schönen Abend!